0: Gentilissimi, eccoci ritornati martedì 27 ottobre 19.30, 21, come ogni martedì siamo con voi, sempre in compagnia di Francesco Zappino
1: e di Francesco Giua. buonasera cari radioascoltatori, rinnovo il saluto eh, appena, appena ricevuto dal mio caro compagno di Grazie. viaggio e saluto, saluto saluto anche Sebastiano Carta dalla regia Ah,
0: ecco che bel saluto un grazie anche a Sebastiano è vero autore e anche direttore di regia della nostra disgraziata trasmissione L'Indolente che oggi tratterà per la sua nuova puntata del tema Direi dei fumetti disgraziata
1: ma non troppo ne, dai.
0: Vabbè, adesso adesso. comunque ricordiamolo a tutti i radioascoltatori che Francesco Giù è in collegamento da Olbi anche questa volta per farsi la vacanza prima delle feste natalizie ecco qua un grande, vero, un grande applauso Ho
1: iniziato quasi due mesi prima, (ride) per non sbagliare.
0: Ma smetti davanti, vergogna, vergogna. Comunque, come dicevo, ecco, il tema dei fumetti. Questa puntata sarà tutta incentrata sui fumetti, avremo con noi un grande fumettista, avremo con noi eh, una fumetteria eh, di Sassari e infine un un altro grande fumettista, sempre di Sassari, eh, che ci accompagnerà a scoprire di più questo mondo. Vi ricordo, per iniziare, per riascoltarci su podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast usciranno tutte le puntate alla fine eh, delle 21, quindi alle 22 le potrete trovare online.
1: Ricordo inoltre i nostri profili social come sempre, Instagram e Twitter, Indolente e soprattutto il nostro gruppo Telegram, come sempre aperto a idee, proposte, domande eh, per, eh, così, per dare un tocco in più alla nostra... Eh, trasmissione settimanale.
0: Certo, eh, ricordiamo anche quella grande grande richiesta che abbiamo fatto ai nostri radioascoltatori, cioè di decidere insieme il tema della prossima prossima puntata. Insieme potremmo decidere qualcosa, Boh, chi lo sa. Comunque partiamo subito, infatti abbiamo con noi eh, Leo Ortolani, fumettista italiano, celebre per la serie Ratman, ha studiato Geologia all'Università di Parma e nel 1989 l'editore Traiani pubblica la storia comica sul spot, supplemento dell'Eternauta, eh, segnando quindi la nascita di Ratman. Tu sei celebrissimo, celeberrimo, già usiamo questo termine bruttissimo, Celebare, sgrammaticato, eh, per essere il padre di Ratman. Eh, innanzitutto ti ringrazio per essere con noi, nel senso è una fortuna
2: no, averti.
0: Perché... No, no, oh, vabbè. <ride> Ci mancherebbe. Eh, io partirei già eh, facendoti questa domanda: come ti sei appassionato al mondo dei fumetti e come un po' hai iniziato questa tua carriera?
2: Ma guarda, in breve io ho sempre letto fumetti fin da quando ero piccolo, perché ho imparato a leggere e a scrivere molto presto. Quindi a 5 anni sapevo già leggere e scrivere. Quindi non è che mi, mi, che mi limitasse a vedere soltanto le figure del, del, del di Topolino di qualche, o di di chissà che cos'altro, proprio leggevo le storie. E, e praticamente eh, in casa c'era tutto, cioè nel senso mio padre comprava sia Topolino che all'epoca il Corriere dei Ragazzi che il Corriere dei Piccoli, perché avevamo i tre, tre fratelli, due fratelli e una sorella e quindi ognuno aveva il suo fumetto no? e mm. ce li passavamo, ovviamente io potevo in questa maniera accedere al, al mondo di, di tutti, tutti gli artisti de, del momento, perché effettivamente e sul Corriere dei Ragazzi e sul Corriere dei Piccoli c'erano artisti francesi, eh, dal Belgio, dall'America da, 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 da Latina, insomma sì. c'era veramente il, il gota del fumetto del momento. In più mio padre era già lui un lettore di fumetti e aveva raccolto i primi topolini, quelli formato rivista, quelli formato tabloid, non so se avete presente, sì, 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 raccogli... sì. c'erano le strisce di, di, non so, di, di, di Rip Kirby, le strisce di, di Paperino del, di Tagliaferro, del Topolino di Gottfriedson, Flash Gordon, insomma tutte queste cose qua, per cui io sono venuto proprio su in questa, <ride> in questa culla di, di, di fumettisti incredibili e ho cominciato a fare fumetti fin da subito per cui è stata proprio una passione che è nata si può dire insieme a me ecco, io non ho mai smesso di fare fumetti di fare storia a fumetti nemmeno nei momenti in cui eh, ho studiato insomma ho fatto la mia carriera scolastica perché comunque sia eh, era il mio rifugio insomma il mondo in cui io mi, mi, mi potevo rifugiare a raccontare a raccontare storie per me per gli altri poi anche per gli amici perché poi alla fine finivano poi anche in mano agli amici questi fumetti, quindi avevo già un primo pubblico già, già all'epoca.
0: E quindi piano piano hai iniziato anche a farti conoscere prima fra gli amici e poi da questo editore.
2: Esatto, esatto. No, Poi dopo eh, ci è successa questa cosa qua che è successa proprio grazie a uno di questi amici che mi telefona e mi dice guarda c'è un concorso per autori esordienti che fa appunto, eh, Rinaldo Traini con, con l'Eternauta, se vuoi partecipare, io, ah ma sì, dai, grazie, così. E, e niente, partecipo con un paio di storie, una un po' sullo stile di queste storie, un po' col finale a sorpresa, che, che erano pubblicate solitamente sull'Eternauta, e un'altra che, eh, che doveva essere una storia comica, perché ho detto, guarda, ci metto anche questa, perché io non sono tanto uno scrittore serio che fa delle cose alla Twilight, per intendersi, ma sono anche uno scrittore comico e piacerebbe che loro avessero una visione diciamo così completa di quello che so fare. E quindi gli mise questa piccola parodia di Batman, che era Ratman in sostanza. Mm-hmm. E, e niente, vinse, <ride> vinse questo concorso come migliore sceneggiatore con la storia di Ratman. Quindi pensa tu come erano messi gli altri che avevano parte di No, <ride> no cioè, ovviamente c'è fu chi, chi vinse con questa storia completa. Insomma, era un periodo in cui... Era, eh, risentiva secondo me ancora molto degli anni 70 come visione del fumetto, come tipo di, 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 di messaggio, di, di approccio, per cui chi vinse aveva una visione del fumetto che ricordava molto eh, certe cose surreali all'andrea alla pazienza, certe cose e, e invece vinsi come sceneggiatura perché in effetti forse si era messa a ridere a, a questo supereroe. E da lì niente, da lì poi dopo lì ho continuato a fare la mia vita tranquillamente, anche perché dovevo finire di, di studiare, di fare il militare, tutto quanto. E quando mi è capitato l'occasione di provare a iniziare a fare fumetti, a parte che già stavo cominciando a fare un po' di strisce in qua e là per varie riviste, eh, ho provato proprio con Ratman perché, perché c'ero rimasto un po' fezionato. In realtà era uno dei miei tanti personaggi, non era l'unico che avessi inventato però siccome aveva vinto quel premio lì, insomma, ero rimasto affezionato, c'era una rinascita anche un po' dei supereroi in quel momento, eh, siamo nei primi anni 90, 94, e allora decisi proprio di iniziare con Corratman. è andato molto bene nelle fumetterie, la Panini Comics lo notarono, e mi proposo io di provare ad andare in edicola dove rimasi poi per ben 20 anni, signori, e poi mi hanno scarcerato, insomma, mi hanno liberato, e adesso riesco a fare anche altre cose.
1: Ascolta Leo, io volevo chiederti, i fumetti eh, hanno ancora una presa sui giovani d'oggi? E se sì, perché?
2: Ma guarda, io penso che qualunque mezzo abbia preso i giovani d'oggi, se, se è realizzato bene, con cura e non è buttato lì apposta per, non so, per cercare di venderlo, sono, perché ci sono, mm. anche quei, ci sono anche dei prodotti che vengono fatti apposta cercando di venderlo, cercando di inseguire il gusto. E, ma così come in ogni, in ogni campo, come nella letteratura, nel cinema, insomma, nella, nella musica, se sente il, il, il pubblico, se sente che tu sei comunque sincero e genuino con la, il tuo approccio al lavoro e il tuo lavoro ha ah, magari qualcosa che, che dà loro qualche cosa a livello mentale, eh, e ti, vieni premiato, insomma, vieni letto, c'è poco da fare. Insomma.
0: Quindi un tratto distintivo.
2: Sì, sicuramente un tratto istintivo è anche un modo di raccontare le cose abbastanza particolare, perché in tanti fanno umorismo, però insomma eh, ognuno ha il suo stile ovviamente, per cui io spero di, di, di avere diciamo, Beh, certo. creato un mio stile con cui... Eh, bene o male vedo che, eh, che viene ancora apprezzato, apprezzato insomma.
0: Beh, il tuo stile ecco, il tuo stile fumettistico richiama molto alla parodia ce lo ricordavi anche prima batman ratman cioè sì. io direi che è proprio l'ironia che fa da cornice e eh, da grande protagonista anche a tutte le storie che fai come mai puntare tutto su questa scelta
2: ma guarda ehm, per un motivo molto semplice dalla parte perché quando fai la parodia di qualcosa eh, tu sai già che parti da un, da un materiale che gli altri conoscono, per cui eh, stimoli in loro il fatto di voler fare due risate magari con qualcosa che già sanno, quindi non, non sono costretti a iniziare un viaggio completamente nuovo, fa meno paura la parodia. In più è quello che si fa sempre quando, non so, si vede un film o si vede un libro o Se eh, questa cosa qua coinvolge un certo numero di persone, queste cominciano a scherzare comunque. Lo vedi fuori dal cinema quando si esce, eh, si commenta il film, si fanno le battute, si si scherza a volte su alcuni alcuni punti del film. Ecco, questa cosa qua io l'ho in maniera molto personale affinata, nel senso che non mi limito a fare... La parodia stoppiando i nomi, stoppiando le situazioni, ma a volte cerco proprio di dare un senso completamente nuovo alle storie o addirittura le trasformo come con Star Razz, cioè in maniera da rendere delle storie, a mio parere, sì, ovviamente sì. più accettabili rispetto a quelle che ci siamo trovati poi sullo schermo.
0: Che ha fatto anche grande successo, tra l'altro, Star Razz, che dovrebbe finire a fine 2020 se non sbaglio la serie.
2: Ma, eh, allora, la serie è uscita, è uscita la, la, la miniserie quest'anno, che è uscita da marzo fino all'agosto e, e conclude effettivamente sì, quel, tutto il lavoro che io ho fatto a partire dal 1999, cominciando a fare eh, diciamo così, un primo star razz basato sui film classici e poi andando avanti con il, i, i prequel, quelli di i famosi... Eh, 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 vituperatissimi di prequel di, di Lucas mm-hmm. e dopodiché ho preso questi ultimi tre film ho aspettato che uscisse anche l'ultimo episodio 9 e poi dopo li ho, li ho raccontati a modo mio perché secondo me c'era un modo migliore di raccontarlo anziché provare a farne uno e poi andare avanti così al, alla cieca so, ascoltando cosa diceva il pubblico senza avere come si vede in questi film purtroppo un, una, una direzione ben precisa da scegliere se non pochissime cose per il resto sono veramente film fatti all'impronta cosa che mi che da spettatore mi ha dato molto fastidio, perché voglio dire, sei una grandissima casa di produzione, sei la Disney, non sei l'ultima arrivata, allora vuoi mettere due cose in mano agli sceneggiatori e, forse, e riuscire a organizzare un lavoro che possa, diciamo così, essere fatto nel corso dei sei anni in cui escono questi film e lì invece non, non è, cioè è un lavoro che non è stato assolutamente fatto e, e quindi non posso dare un giudizio... Gro- facciamo del tutto positivo su questi film, ho cercato appunto di riraccontarli eh, attraverso queste, chiamiamole parodie, tra virgolette.
1: A fianco al mondo di Ratman, un supereroe sui generis, abbiamo Cinzia, che è la sua compagna transgender. Pensi che ormai questo tema all'interno dei fumetti non sia più un tabù?
2: Ma io mi augurerei così, che, che fosse così troppo è tabù a volte ancora per alcune parti oscure della popolazione, oscure nel senso mentale, eh, però sono, grazie a Dio non, so, non c'è soltanto Cinzia, ci sono anche altri fumetti eh, di a tematica LGBT insomma, che, che cercano di fare un po' di luce su, 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 su queste persone, perché comunque sia, eh, so, 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 cioè, io mi, mi trovo sempre un po' così eh, stupefatta dover giustificare la presenza di Cinzia nel 2020, quando per me è una cosa assolutamente normale, ma lo, è, ma lo era normale anche, anche prima, ecco, è, per me non... è le persone non normali sono quelle che non riescono ad accettarlo
1: non
2: lo so no ma su
0: questo hai ragione infatti la Eh. domanda era che comunque a fianco a a Ratman arrivi anche un personaggio che per molti può far discutere nel senso comunque ricordiamoci che il panorama culturale italiano è quello che è quindi là vedere perché poi hai fatto anche una serie su Cinzia ecco vedere che comunque si crea si costruisce una serie su un personaggio che è transgender oggi fa discutere questo è il male eh, dico
2: Sì, ma no, ma guarda, io direi che eh, va bene nel momento in cui eh, questi racconti, queste storie si introducono normalmente nella nella letteratura, cioè eh, non non c'è più, andrà bene quando non farà più così scalpore, voglio dire, non farà così discutere, perché saranno semplicemente delle storie di persone che che sono tra in quel momento, Mm non non c'è da da stupirsi Adesso tra l'altro abbiamo anche questa nuova autrice che è uh, Ioli Signorelli, Fumetti brutti, che, che ha pubblicato, e sta pubblicando con Feltrinelli dei romanzi uh, a tematiche... Sì, la tutto. conosco
0: benissimo, sì sì.
2: Ecco, quindi grandissima, una grandissima autrice, anche perché al di là di quello che può essere il giudizio sul... sul non so, a volte si, si, si vedono i fumetti, lei giustamente si, si firma Fumetti brutti, perché sembra che sia Fumetti brutti, gettati lì così, ma hanno veramente una carica e un, e un, non so come dire, un carattere che uniti alla sua narrazione eh, spaccano. Come, mm-hmm. Scusate se uso questo oggetto di no, no, genere no, giovanile, ma sono, sono incredibili, veramente sono incredibili. Grande, eh, grande Iole e grande anche Fettrini di comics che ha avuto la, eh, nella figura di Tito, di Tito che ha avuto la. la la volontà di pubblicarli di farli farli conoscere
0: sì è vero, ottima idea, devo essere sincero io l'ho conosciuta quando lei iniziava Eh, che su Instagram iniziamo un po' a a far conoscere le sue vignette e poi piano piano si capisce che dietro, come dire, c'è un fil rouge che unisce la sua storia ai suoi fumetti perché alla Eh. fine, se non ci fosse questo fil rouge, io ti dico un po', i fumetti rimangono anonimi cioè se all'interno del fumetto non riesci a ritrovare la storia di chi lo disegna secondo me c'è un po' di di mm, dislivello, no?
2: Sì, a volte, a volte sì, a volte non è così necessario nel momento in cui chi scrive la storia e, e la disegna magari anche è, una, è un bravo narratore per cui magari può raccontare di cose che non lo riguardano magari direttamente, però lo riesce a fare comunque in in, mm. in maniera ottima ecco. sì sì lì, vabbè comunque poi dipende dalla sensibilità di chi scrive dipende da tante cose è ovvio che dietro qualunque storia giustamente come dici tu c'è sempre un punto di vista dell'autore e c'è sempre una sensibilità dell'autore
0: assolutamente su questo assolutamente beh ma io tornerei a fare un passo indietro a quando adesso stai ritornando alla seconda ondata ma alla prima ondata di coronavirus tu sei diventato molto virale sui social soprattutto per le strisce che ogni giorno faceva come dire Aiutavano chi ti seguiva su Instagram a farsi anche una risatta, perché raccontavi ogni giorno questo virus che si fa quasi amico, cioè come un cagnolino.
2: E eh, guarda, tutto eh, bene, sono so diventato virale. Cosa <ride> che assolutamente in questo momento. Vabbè. E guarda, vabbè, insomma, lì è stato un modo mio personale di, di da una parte di elaborare anche la mia ansia del, di questo lockdown. anche le, le mie insicurezze perché ovviamente come tutti quanti insomma trovarsi di punto in bianco stai organizzando una gita eh, domenicale di punte in bianco sei chiuso in casa e non puoi più uscire cioè in maniera diciamo non, non certo da, da, da galera però comunque non puoi più uscire senza determinate condizioni e, e insomma è stata un po' e, e allora niente io raccontavo il mio punto di vista giorno per giorno sono riuscito ad andare avanti per tutto il periodo del lockdown e quando mi sono reso conto che accompagnavano moltissime persone mi sono d- detto che questo era quello che potevo fare io per aiutare diciamo la gente in quel momento in quel momento di, di, di
0: diciamo che esatto cioè in questo momento eh, quello che tu hai fatto secondo me è anche quello che fa il, il ruolo del fumetto in generale cioè cercare di alleggerire periodi che sono anche cupi
2: certo perché questo è stato fatto proprio tra l'altro in maniera impresa diretta, adesso sto ricominciando un po' a fare qualcosa sì, sì, perché, visto. È, è iniziato diciamo non un lockdown però una serie di, di restrizioni per cercare di contenere questa, questa curva di contagio e, e incrociamo le dita perché comunque sia speriamo di non dover andare incontro a un'altra chiusura perché non, non lo so cioè, ecco, la, la vedrei eh, mm. non so ci sono tante cose che comunque sono cambiate da, dal marzo di quest'anno, anche a livello di, di, uh, dice, di, di risorse, di, di come anche i negozianti, anche i gestori del sale cinematografico, delle palestre, hanno reagito insomma, investendo veramente nella, nel, nel, nel trasformare i loro locali in qualcosa di assolutamente sicuro. Quindi quello di chiuderlo adesso purtroppo risulta un po'... Sacrificio quasi non, non, non accettato, nel senso, senso che io sto, sto avvertendo: a questo non accettare determinate condizioni. E, sì, è, è vero, hai è, è pienamente ragione. È un altro tipo di ondata questa che sta arrivando, per cui ci sarà da, da guardare bene anche questa e cercherò di a modo vio magari di raccontarla, di, di, di stemperare un po' gli anni, perché purtroppo vedo che si sono già fatti abbastanza, abbastanza violenti questi versi.
1: Ascolta, Leo, non so se hai visto una delle ultime serie uscite su Amazon intitolata The Boys. In questa serie, in pratica, eh, i supereroi vengono visti con occhio diverso dal solito. Eh, nel senso, emergono tutte le loro problematiche e le loro contraddizioni. Pensi che tu con Ratman sia stato un precursore di questo cambio di prospettiva?
2: Ma guarda, io sicuramente ho già raccontato tutto questo, che, tutto quello che vedete nei The Boys l'avevo già raccontato a partire dai primi numeri di Ratman ho mm-hmm. perché il siero per far diventare mm. dei, dei ragazzini normali, dei supereroi, è proprio il nucleo principale del, del, della storia di Ratman da piccolo. E, ma io credo che sia semplicemente l'arrivo a livello di... di di, di telefilm, di tematiche che sono già state sviluppate e sviscerate tantissimo negli anni scorsi a livello dell'editoria de, de fumetti sui supereroi, per cui è un po'... Cioè, c'era da aspettarselo, così come sono arrivati all'inizio i film sui supereroi, bello, eroico, eccetera, c'era da aspettarsi che questa svolta diciamo, ehm, più oscura del ruolo del, del supereroe prima o poi arrivasse. Un po' è arrivato Deadpool, un po' è arrivato non so, più scanzonati, Guardiani della Galassia, però mm-hmm. ecco, c'era da aspettarsi anche il, la svolta più, più cattiva, ecco, se vogliamo, che è questa qua, in cui ci rivedo da una parte poco del fumetto di Gartennis, che comunque ho letto, mi è piaciuto molto, però insomma, è interessante comunque anche il loro punto di vista e la, la svolta che sta prendendo.
0: Sì, è vero, su questo anche qua mi dispiace, stai sfondando una porta aperta. Io quando ho visto The Boys mi sono ritrovato sempre e solo pensando ai primi numeri di Ratman. E ti farei l'ultima domanda prima di chiudere: qual è l'albo a cui sei più legato di Ratman?
2: Eh, guarda, questa. domanda a un milione di dollari. (ride) Come come risposta, prima in in precedenza davo l'albo quello della, della storia finita dove c'è questo vecchio pescatore con il suo personaggio che vanno in caccia delle storie, perché era un po' la metafora di quello che facevo tutte le volte che affrontavo la pagina bianca che dovevo raccontare le storie. E, e mi era piaciuto molto ecco, riuscire a raccontare in quel modo lì. Se ti dovessi dire qual è la storia preferita, io direi proprio tutta la, la saga di Ratna, perché effettivamente... Eh, guardando adesso un po' da lontano, mi rendo conto che era una storia unica, enorme. Ad eh, essere riuscito a portarla in fondo, eh, insomma, mi do disarticolandomi una spalla, mi do le pacche sulla schiena da solo. Insomma. <ride>
0: e te le facciamo anche noi dalla Sardegna naturalmente, Grazie. senza no. dubbio sperando di poterci vedere qua in Sardegna se sarà possibile organizzare qualcosa naturalmente no, magari, dai. comunque ricordiamo ti ringraziamo per essere stato con noi stasera ricordiamo che la, nu- la tua nuova graphic novel, Bedelia eh, quando uscirà? Dici un po'
2: domani, domani. domani? Sì, Bedelia, Bedelia, grande Bedelia, questa donna terribile, bellissima che si trova improvvisamente ad affrontare un un nemico che non abbiamo mai considerato. Quindi tutti poi... domani
0: a comprare Bedelia. Dai.
2: Grazie.
0: Assolutamente. Grazie mille a te per essere stato con noi. Buona serata.
1: Grazie Leo, arrivederci.
0: Grazie a voi ragazzi. Ciao grazie Leo, grazie.
1: Segui L'Indolente su Radio Nova Sorso. Ogni martedì dalle 19.30 alle 21 Frequenza 93.500. Zona Sassari. Oppure sito internet. In alternativa, app Radio Italia per Android e iOS.
0: Eccoci, ritornati finalmente dopo la pausa pubblicitaria alle 20.07. Eh, abbiamo con noi, in collegamento telefonico, eh, Giovanni Sa, uno dei proprietari di Terre di Confini. Ci senti, Giovanni?
3: Vi sento, ciao ciao ragazzi, e un saluto a tutti gli ascoltatori
0: dell'Indolente. Grazie mille per essere, per essere con noi. Abbiamo deciso in questa, in, questo, in questa puntata di trattare il tema dei fumetti. E trattando il tema dei fumetti, non potevamo eh, non ricordarci di Sassari, che è in cui la fumetteria, eh, terre di confine, è una, una parte, come dire, un cuore pulsante della città, cioè da sempre siete stati con noi. E infatti ti chiederei com'è nata l'idea di aprire un negozio che tratta proprio di fumettistica e anche di carte da gioco a Sassari?
3: Fumetistica, carte da gioco, giochi da tavolo, giochi di ruolo, trattiamo tantissime cose. L'idea è nata principalmente da un sogno, chiamiamolo così, Sì. ho sempre vissuto uh, l'ambiente della fumetteria da cliente e mi sarebbe piaciuto un giorno stare dall'altra parte del bancone, perché ho sempre visto, mi ha sempre affascinato, diciamo, Uh, come, come, come veniva trattato questo, questo tipo di lavoro, la clientela. E diciamo che da come lo vedo io questo tipo di lavoro è eh, vendere la mia passione agli altri, che non è, non è da poco, diciamo. Eh, io diciamo che principalmente la cosa che mi piace di più è far uscire dalla fumetteria una persona con un pezzo di me, anche perché chi arriva per la prima volta in negozio e chiede eh, di essere introdotto per la prima volta nel mondo del fumetto che siano hanga giapponesi, che siano sì. bambini americani, fumetti italiani eh, quando iniziano a chiederti tu cosa leggi, cosa mi consigli io di solito chiedo il genere a eh, cui sono più portati e poi
0: dare i miei consigli cioè diciamo, si instaura diciamo, quasi un rapporto anni. col cliente certo È un bellissimo rapporto, anche perché comunque
3: eh, poi da lì si va a discutere di moltissime altre cose, non è proprio un un, un rapporto a senso unico dove il cliente gli chiede una cosa e io gliela do altra via. Molte volte mm, si sta lì a chiacchierare fino a scoprire veramente qual è il gusto Quel determinato cliente, e come poter ascolta,
0: ehm, qual è la fascia di età più interessata a questo mondo?
3: La fascia di età uh, è tutta, e questa è questa la cosa bella. Io ho clienti che portano uh, i propri figli. 6-7 anni, anche per scoprire i manga, di solito è difficile riuscire a dare un titolo a un ragazzino piccolo quindi si punta certo. sempre su brand conosciuti come Dragon Ball ad esempio, lì non si sbaglia mai però è capitato anche al tempo di Yu-Gi-Oh! di riuscire anche a soddisfare qualche piccolo cliente qualche giovane cliente con i fumetti di Yu-Gi-Oh! che ahimè adesso non si trovano più però diciamo che noi abbiamo arriviamo anche a soddisfare clienti che arrivano a una sessantina d'anni. Abbiamo giocatori di Magic che eh, superano la soglia dei 50 anni e che vengono giocano
0: insieme agli altri, grandi e piccoli. Interessantissima questa cosa, è molto bella anche tra l'altro. E, eh, dimmi, dimmi. È
3: un mondo che non ha età. Noi siamo, io della mia generazione sono cresciuto guardando i cartoni animati, guardavo, guardavo Heidi, eh, senza sapere che Heidi era stato creato da Hayao Miyazaki, che poi è quello che tutti adesso conoscono per Totoro, per la città incantata, premi Oscar. O oh, guardavamo Astro Boy, Astro Boy che eh, è stata una delle prime opere più importanti di Osamu Tezuka, che è considerato il dio del manga. Quindi, in un modo o nell'altro, ce l'abbiamo nel sangue <ride>
0: no lo so, lo so, lo so bene cioè il tuo primo approccio è iniziato proprio così con i fumetti
3: diciamo che ho iniziato ho iniziato da piccolo con, con i castelli animati il mio primo approccio è stato da piccolo Uh, quando ahimè ero ricoverato in ospedale per un intervento e venne mia zia con un numero di Dylan Dog che io non sapevo neanche cosa fosse ah. eh, era il numero che si trovava il tagliagole tanto che il chirurgo che ogni tanto veniva in stanza <ride> per, per, per controllare se tutto andava bene un giorno mi diceva ma lo sai che queste teste non si possono
0: riattaccare? <ride> <ride> era <così> mamma mia! <ride>
3: perché mi ricordo ancora questa frase mentre lo sfogliava perché io avevo come, 14 anni ma no, forse anche di meno e lui mi dice proprio questa frase non c'è più questa testa non si possono mai attaccare e io iniziato da lì ho tutta la collezione di Grandog ad esempio è stata una delle, delle prime cose che io ho iniziato a leggere come italiano per dire <ride> non, non, uh, non sono partito subito dai dai manga, poi ho iniziato con i manga, con i fumetti americani e così via Eh, ho Ho letto tanto
0: ho Ho capito, ma ecco, ehm, ti chiederei quali sono le tematiche che vanno di più nei fumetti cioè per esempio ci sono fumetti che noi sappiamo essere più impegnati altri un po' più leggeri, c'è anche una via di mezzo, giusto?
3: i generi, se parliamo del manga, i generi sono tanti Esistono un sacco di generi, eh, come ad esempio lo shoujo, lo shonen, eh, si va poi anche per altre tipologie eh, che hanno nomi
2: improponibili, <ride> improfonibili, zekai, ci sono tante tipologie fino ad arrivare
3: anche poi a quello che sono gli hentai, ad esempio, un ah, sì, 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 pubblico sì. più adulto. Diciamo che ora come ora, quello che va di più sono gli shonen, gli shojo, shonen, gli ma gli shonen soprattutto. Posso fare qualche esempio E per
0: quanto Aspetta, e per quanto riguarda il fumetto sì. italiano invece?
3: Il fumetto italiano principalmente Non ha tanto Allora, il fumetto italiano è un fumetto molto antico Perché sì. è nato negli anni, già negli anni 40 Quando c'era l'inizio, proprio l'inizio della Sergio Bonelli e Devo dire la verità Da noi il fumetto italiano va un po' a rilento Uh, abbiamo pochi clienti che leggono Bonelli, eh, ma molti che leggono altre tipologie, come ad esempio Le Ortolani. Leo...
0: Sì, <ride> <Leo> lo avevamo <ride> con noi in radio prima. <ride> ha, spopolato, ha
3: spopolato parecchio. Uh, Bevi l'acqua uh, abbiamo. Sì, le... Starei, potrei nominartene. Al... Don Alemanno, do... Don Alemanno, Bigio, Dado, Dou, ce ne sono tantissimi. Il fumetto italiano è apprezzato, ma molte volte anche, come dire, è sovrastato dai manga e, e, da, e, e dai fumetti americani, che evidentemente hanno un fascino maggiore. Poi non escludo che comunque vadano tantissimo, ma io ti parlo della mia realtà, Sassari, cioè, come fumetteria noi prendiamo tantissimi manga, tantissimi fumetti americani, i fumetti italiani vanno un pochettino a rilento, però non, non nascondo che eh, uno dei, quelli che vanno dei maggiori <ride> sono eh, i volumi di Leo, i volumi di Leo sono, sono formidabili. Eh,
0: sì, sì, immagino, immagino. Eh, ma eh, ci, ce lo chiedevamo anche prima, cioè tendenzialmente il mondo dei fumetti è molto legato anche a quello dei giochi di ruolo e di carte. Ecco se ci puoi un po' chiarire questa cosa. Il mondo dei fumetti è,
3: è legato. È legato a tutto, perché alla fine eh, ci sono fumetti che sono tratti da romanzi, che sono tratti da videogiochi. Eh, e tratti dai fumetti. Eh, Ci sono state tante evoluzioni nel tempo, ora ad esempio c'è il boom dei giochi di ruolo che sono passati ai videogiochi, Eh, in questi giorni usciranno usciranno nelle fumetterie eh, Critical Role, che è eh, un gruppo di esperti americani che eh, si sono, come dire, mh, hanno iniziato a, a, a farsi conoscere nel web anche con delle presenze importanti, perché mh, tra i tanti giocatori ci sono stati anche Vin Diesel, Big Show, Giovanni Daniello, sono attori, doppiatori americani che hanno iniziato a mettere online le loro ruolate. E questo è successo sia in America che in Italia, in Italia con Luxastra e Adesso il gioco di ruolo è entrato a far parte anche dei fumetti Come i fumetti sono entrati a far parte dei giochi Come Yu-Gi-Oh, esatto. come Magic Anzi, diciamo che per Magic ci sono stati i romanzi Che uscivano negli anni, <ride> negli anni che furono Si trovavano i romanzi di Magic, tutti in lingua inglese E poi da lì è stato, adesso da poco sono usciti fuori i fumetti Così per Bloodborne, per mm-hmm, uh, è, vero. è vero Sono... <ride> La fumetteria, ehm, le fumetterie in generale sono legate un po' a tutto questo, diciamo che è una catena, uno si collega all'altro, giochi da tavolo tratti da fumetti, giochi da tavolo tratti da videogiochi, eh, giochi da tavolo nati dal nulla, è lo stesso per quanto riguarda i fumetti, per quanto riguarda i giochi di carte, è tutto un, un collegamento, chi fa parte di questo mondo alla fine abbraccia un po' tutto, perché è inevitabile, alla fine è inevitabile <laughs> Se assolutamente sia appassionato si sia appassionato alla fine se sei nerd lo sei in tutto, quindi, <ride> e quindi lo sei per i fumetti, lo sei per i film. Per... Ma noi in negozio ci capita molte volte di parlare di videogiochi, di parlare di serie tv, di parlare di film, perché è tutto collegato, è bellissimo
0: questo ambiente, molti non lo conoscono, però è veramente bello. C'è cioè, il mondo dell'intrattenimento, eh. possiamo dire. Il mondo dell'intrattenimento, ma proprio il mondo nerd, che
3: <ride> nerd, nerd un tempo era quasi... Un, uh, un dispregiativo no? ma invece non è vero
0: c'è gente che deve essere orgogliosa di lasciare nerdo ma sono assolutamente d'accordo che... con te eh, su questo <ride> alla fine anche quelle quelle persone che,
3: fanno, che passano la sera uh, sotto la copertina a guardare le serie tv... Sono nerd anche loro, non lo sanno, ma sono nerd! <ride> perché altrimenti non lo farebbero!
0: <ride> è vero, è vero! Assolutamente hai ragione! Ti faccio, guarda, adesso una domanda un po' dolente... So che sto toccando un tasto dolente... Cioè, l'emergenza coronavirus, quanto ha influito sulle fumetterie, sui fumetti?
3: Eh, il coronavirus uh, ha influito... Ha influito perché rimanere chiusi tutti quei mesi non ci ha certo portato a livello economico non ci ha aiutato eh certo. eh, questo, questo c'è da dire però io devo dire la verità in tutta sincerità mi, mi, mi lanceranno <ride> mi lanceranno cose vai, molto, vai. però io ho veramente notato ho, ho, ho notato un boom della gente che sta ritornando al, al fumetto per il proprio evidentemente stare tutti quei mesi chiusi a casa ha portato la gente alla necessità di avere il il fumetto in mano, piuttosto che eh, dover leggere delle scan via internet, dover fare tutto in maniera virtuale perché non avevi modo neanche di poterti spostare, d'altronde tutti i negozi erano chiusi. Quindi ho notato che una volta che noi abbiamo aperto, c'è stata veramente una grossa ripresa, almeno per quanto riguarda la vendita dei fumetti. Poi per forza di cose abbiamo dovuto bloccare le attività ludiche, le abbiamo dovute ridurre, certo. proprio per evitare assembramenti abbiamo dovuto tenere il negozio aperto solo al pubblico. Però,
0: Beh, eh, guarda, però è molto bello il fatto che comunque eh, tutta la gente abbia come una necessità un grande ritorno della carta stampata, questo è molto eh. molto bello, devo essere Anche sincero, perché... dimmi. Poco tempo
3: fa uh, uh, varie case editrici, che non so a nominare, uh, si sono trovate in difficoltà, hanno dovuto aumentare i prezzi chiedendo un aiuto ai lettori, proprio perché la carta stampata stava avendo grosse crisi. E questa crisi si è unita all'altra crisi e eh, invece forse c'è stato un qualcosa di positivo, cioè stare chiusi in casa e a contattarsi solo del virtuale vedersi tramite una webcam, giocare solo ai videogiochi, vedere delle, delle live, leggere, vedere, leggere Fumetti online senza poterli toccare con mano, evidentemente ha portato un po' di nostalgia. E quindi ho notato: io personalmente, ho notato uh, che c'è stata veramente una, una ripresa.
0: Sì, eh, è mi vero. auguro che sia così. Speriamo ma non non lo...
3: per noi, per carità, eh beh, certo. ma anche perché, cioè, se noi non vendiamo, non vendono le case editrici, se le case editrici non vendono, chiudono
0: tutto. Eh no, lo tutto so, chiude, lo so, lo so, non lo so
3: come t- andremo avanti no, Ma
0: infatti invitiamo tutti i radioascoltatori a, a, a tornare a Terre di Confine. Eh, anzi. Per chi, non ci sia, per chi non ci è mai andato di andare a inaugurare con ecco, la sua vita anche una fumetteria che è storica ormai a Sassari, e io ti chiude, chiuderei: eh sì, C'è cioè, da tanto tempo! Eh. Esatto. No, lo lo, so, 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 lo so, se possiamo Lo so, ecco, io chiuderei chiedendoti un'ultima piccola domanda: eh. ossia, che fumetto consiglieresti? Mm, uno, dimene uno, uno
3: quindi, questa è la solita domanda che, non, che, che, che mi fanno i clienti, cioè, io chiedo che, che genere, perché ne potete dire tanti, il mio fumetto preferito non esiste più purtroppo, il mio fumetto preferito si chiama kigami. È molto particolare, consiglio a tutti di andarlo a vedere, di cercare le scan, perché purtroppo ora come ora non è disponibile e la Panini non sembra che lo voglia rifampare, è una storia molto bella, però se ora come ora dovessi consigliare qualcosa, beh, quello che sta andando di più, diciamo, quelli sì. che stanno andando di più, quindi direi One Punch, Maira Sadenia, Demon Slayer, Tram Dunk che è ritornato dopo tanto tempo, c'è la possibilità che la gente riprende in mano quel fumetto lo passava. Eh, in fumetteria li le
0: avete? Certo. Ok, certo. allora noi, ecco, facciamo un appello, facciamo un appello. Ecco, per tutti gli amanti, per chi invece per la prima volta vuole inaugurare nella sua vita, come ho detto prima, i fumetti da Terre di Confine può trovare oltre un aiuto di un grande amico che è Giovanni, anche tutto un mondo pronto ad accoglierlo. Possiamo dirlo certo. tranquillamente grandissimo. Sì. <ride> Ti ringrazio Giovanni per essere stato sì, con sì, noi, veramente. Con Grazie Ti mille, e, a buona a e buona serata. Buona serata, bocca al lupo per tutti. Grazie, per ora bene. andiamo in pubblicità e noi torniamo fra poco.
1: Segui l'Indolente su Instagram Chiocciola radio
0: 20 e 34, siamo tornati qua su Radio Nova Sorso, sul programma L'Indolente, e abbiamo Dulci in fundo, ultima intervista, e infatti con noi il fumettista Antonio Lucchi. Ci senti Antonio? Sì, vi sento, buona serata a tutti. Ciao Antonio, allora piccola presentazione. Allora, nasce a Sassari il 29 ottobre del 1978, eh, studia grafica e fotografia e lavora come grafico per diversi anni. Nel 2008 si trasferisce a Roma dove decide di tentare la strada nella graf- della grafica 3D per videogame. Viene notato da Paolo Di Orazio che gli propone di collaborare a un nuovo progetto. Nasce Shinigami, rivista per la quale realizza due storie a fumetti eh, pubblicate nei numeri 1 e 3 su testi dello stesso di Orazio e di Massimiliano Filadoro. Nel 2011 entra a far parte della famiglia di Davvero, eh, il webcomic di Paola Barbato e Matteo Bussola, eh, per il quale realizza gli studi del personaggio di Selena. L'episodio 12, una tavola del 22 e il 40. Su testi di Emiliano Longobardi realizza il tredicesimo episodio del webcomic noir Rusty Dogs. Nel 2013 Davvero esordisce in Edicola e Lucky disegna il secondo episodio della serie. Esordisce in Bonelli grazie a Gianfranco Manfredi. Ho detto bene?
4: Sì hai detto bene, ma anche l'ultima parte è che eh, Ad... dopo cioè, i lavori che ho fatto in Bonelli perché va bene l'abbiamo... Non, non
0: Adam Wilde
4: Sì esatto, sono esordito in Bonelli con Adam Wilde e poi sempre con Grazie a Giafra Manfredi abbiamo realizzato uno degli speciali della collana alle storie
3: sì. a colori,
4: eh, del quale adesso sto realizzando il seguito e in mezzo a questi due episodi c'è stato eh, il mio esordio in libreria con il volume, per, sempre per la Bonelli, sulla
0: vita di Leonardo. Leonardo, esatto, esatto, esatto. Ecco, allora io ti chiederei, prima di inizi- iniziando l'intervista, questa domandina che è un po' classica, cioè come hai iniziato sì. ad appassionarti al mondo dei fumetti?
4: Ma Penso come tutti i ragazzi, almeno quelli della mia generazione, adesso magari hanno molti più input, ma alla- ai miei tempi non c'era internet, quindi la, la prima... Eh, valvola di sfogo per la prima ricerca di, di avventura, di, fan- di, cioè, di creatività, di fantasia era quella di Topolino e poi da lì tutto il, quello che, che ho scoperto in edicola da quel momento in poi, quindi la Marvel, l'Uomo Ragno fino ad arrivare appunto alle prime storie mature che ho letto che sono quelle di Dylan Dog e da lì mi si è aperto tutto un, un nuovo mondo Cioè il tuo primo approccio ehm. è
0: stato con Topolino?
4: assolutamente sì Topolino i primi scopetti che sono arrivati in casa eh, sì 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 e tu detto, hai, fatto, eh, so.
0: hai fatto l'istituto d'arte per questa passione o anche per altro?
4: anche anche mi è sempre piaciuto disegnare ho passato tutta la mia infanzia disegnando e cercando di ricopiare che ne so che mi guerriero dalla tv mm-hmm. eh, facevo una quantità di videocassette piene di, di, di carte animate e quant'altro e cercavo di ricopiare di riportare sulle pagine, mi inventavo i miei fumetti con quei personaggi e dicendo. Per cui, appunto, quando ha potuto scegliere un corso di
0: studi, la prima idea è stata quella di andare alle città. Ah, ho capito, ho capito. Beh, eh, mi viene anche su una domanda che un po' riguarda la città di Sassari, cioè come sei riuscito ad emergere anche da una realtà provinciale come quella, ripeto, di Sassari, e che consiglio potresti dare a chi inizia ad approcciarsi a questo mondo?
4: Beh io credo che ora come ora le cose siano molto più facili mm. da certi punti di vista, sicuramente farsi, eh, c'è sempre, insomma la coperta è sempre quella, eh, però adesso è più facile farsi vedere, c'è più possibilità di arrivare subito alle persone, però magari quello che mi viene da pensare è che c'è talmente tanto, eh, cioè talmente tanto facile che molto più alto il volume di persone che si muove quindi farsi notare in mezzo a tanta gente è comunque difficile quello che posso dire io è che eh, non avere mai paura di, di esporsi eh, cercare appunto il contatto sempre con educazione tutto perché capita spesso che magari ci siano delle, degli approcci un po sbagliati eh, quindi stare attenti alla, a come ci si propone eh, Cercare di avere soprattutto coscienza di quello che, che si è in grado di fare in quel momento lì, molto un lavoro su se stessi bisogna fare in qualche modo, cioè capire se si è veramente pronti per quella cosa lì e poi trovare una figura di riferimento, di fiducia che ti possa eh, far crescere. Io ho avuto la fortuna di incontrare Emiliano Longobardi qui a Sassari, sì. che al tempo ha, che ha la, la libreria Zuni qui a Sassari. Sì, sì. E al tempo era l'unica persona che avevo come riferimento, l'unico appassionato ma che guardava i miei lavori con un occhio critico, non come l'amico, i genitori, comunque ti dicono che eh va sempre tutto bene, sì. ma prendevo delle belle battute e quello ti aiuta a far crescere se indirizzate bene ovviamente, non solo per tramortirti e per distruggerti ma capivo che lui quando mi faceva del male tra virgolette, cioè quando mi diceva questa roba fa schifo è perché effettivamente era così e se lì riesci a superare questi ostacoli ti, ti rinforzi diciamo, ti fortifica questo il secondo passaggio è stato quello di appunto eh, provare la strada fuori da Sassari fuori dalla Sardegna, quindi sono andato appunto a Roma dove ho frequentato una scuola che non era strettamente legata al fumetto, ma era più legata alla mia seconda passione che sono i videogame e quello però mi ha riportato a disegnare ho, scoperto, ho riscoperto il disegno e eh, soprattutto il disegno digitale che per me è stata una salvezza in quanto sono molto, eh, entro facilmente in panico, sono impaziente mm. e a, a non avere la paura dell'errore, diciamo, mi ha liberato di molte di molte ansie, molte angosce e da lì sono riuscito a liberarmi a fare fumetti con più relax, diciamo.
0: E eh certo, ho capito, ho capito. Ma tu infatti hai iniziato la, l'avventura nei fumetti con l'incontro con Paolo Di Orazio, collaborando al progetto esatto Shinigami. Esatto. Come è iniziato, esatto com'è stato iniziare a collaborare per una serie di fumetti?
4: Beh, è stato... Sì. per me è stato un... Una...
3: Cioè, son, sono impazzito, è stato un <ride> sogno che si realizzava, come poi è stato anche saputo per
4: la Bonelli, insomma. Questo perché... Paolo Diorazio lo conoscevo già da quando ero alle elementari, quando c'erano i primi fumetti, la, le sue prime riviste via dicendo, io ho sempre amato l'horror. Sì. Per cui sentirsi chiamare da, da lui per collaborare alla una sua nuova rivista è stato fantastico. Ed è nato grazie a Facebook, perché io quando mi sono trasferito a Roma ho iniziato, mi sono iscritto su Facebook, ho chiesto l'amicizia a vari, varie figure del, dell'ambito fumettistico, in, sono, i miei miti è iniziato a pubblicare dei disegni su Facebook. Lui li ha visti, gli sono piaciuti e da lì è nata la collaborazione, mi ha chiesto di partecipare a questa rivista. È... Abbiamo fatto due storie insieme, una scritta proprio da lui e una da Massimiliano, poi purtroppo la rivista al terzo numero ha chiuso, però da lì si è innescato tutto una, un processo di treni che passavano, diciamo, mm-hmm. per cui come stavo finendo Shinigami. Paola Barbato ha scritto sempre su Facebook che stava cercando dei, dei disegnatori e quindi sono entrato nel discorso di davvero. Sì. E come stavo finendo davvero? È arrivato allo stesso Manfredi che su Facebook, ancora una volta, cercava disegnatori. Cioè, hai risposto a
0: degli diciamo. annunci. Quindi,
4: sì, 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 è stato così,
0: bellissimo. Poi,
4: sì, sì, poi fondamentale è stato appunto il progetto davvero perché è stata la mia vera e propria scuola di fumetto. Online, cioè sì. noi eravamo un gruppo su Facebook dove giornalmente ci confrontavamo sia fra noi, emergenti ragazzi emergenti, che eh, coi professionisti perché oltre Paola e Matteo c'erano Lola Iraghi eh, e tanti altri disegnatori professionisti che vedevano le nostre pagine e lì è stato un altro galino per la, la professionalità
0: diciamo assolutamente ecco facciamo un focus uh, focalizziamoci sull'incontro con Gianfranco Manfredi e quindi il tuo esordio nella Bonelli Editore nella realizzazione della serie Adam Wild come hai vissuto questo periodo? cosa ti ha dato? qual è stata la tua emozione nel lavorare nella casa editrice della, del padre di Tex? beh se uno,
4: chi ha appassionato con me può immaginare cosa, cosa voglia <ride> significare quando mi è arrivata io appunto stavo finendo davvero l'episodio per il cattaccio della Star Comics e Manfredi appunto aveva fatto questa richiesta ai disegnatori una cosa abbastanza inusuale che poi non si è neanche più verificata perché solitamente uno si propone in Bonelli è difficile che si venga a cercare su Facebook soprattutto un autore o la casa editrice stessa per cui quando ho visto l'annuncio io non mi sentivo ancora pronto per affrontare questo passaggio anche perché da più parti mi veniva detto anche dai professionisti appunto, che collaboravano davvero che il mio segno non era ponegliano, era um, più tendente al grottesco, allo stilizzato, quindi magari per il mercato americano e via dicendo. E quindi qual è, il,
0: ecco, qual è il tratto distintivo presente nei tuoi disegni?
4: E si, and- si sta andando a evolvere, è stato un continuo evolversi perché ho iniziato sul Shinigami in un modo mh, con delle chine molto pesanti e scure, molti neri, molte sfumature, spugnettature, tutti gli effetti un po' alla ROI, a battaglia, vi dicendo. Sì. Poi su Davvero invece essendo un uh, fumetto a colori ho dovuto eliminare tutti uh, i neri e tutte appunto queste queste texture che aggiungevo per avere un segno più pulito possibile. Eh, su Adam Wilde le prove che feci per Adam Wilde erano un'altra cosa ancora perché le ho dovute fare appunto mentre lavorava davvero eh, mm. sia per questioni di tempo avevo pochissimo tempo da dedicare a queste prove sia per il fatto che Adam Wilde è ambientato in Africa e quindi volevo cercare di, di avere un segno il più sporco possibile perché si sì. fissa un po' il, il selvaggio dell'Africa quelle le ho fatte in un altro modo ancora molto sembrano Manfredi aveva definita come se fossero delle sculture sul legno quindi molto spigolose diciamo sì. e via via però chi ha, chi ha potuto vedere il mio il primo numero di Adam Wilde vede che lo stile all'interno dell'album si evolve quindi mischia un po' quella, quella, quel tratto duro dell'inizio e poi piano piano si ammorbidisce Finito Adam Wilde ha avuto un'altra evoluzione ancora perché Manfredi vedendo le mie pagine su Adam Wilde ha avuto l'idea che Secondo lui io ero, eh, tutti questi chiaroscuri mi facevano pensare che sarei stato, come si può dire, vicino al colore, cioè mi sarei voluto avvicinare al colore, cosa che mm. ho sempre rifiutato perché non, le poche volte che ho provato a dipingere ho fatto dei trafalgioni incredibili. Però siccome mi piacciono le sfide poi Manfredi mi ha dato fiducia, mi ha fatto sentire che questa cosa poteva affrontarla e mi sono buttato in, nell'esperienza dell'inquisitore.
0: Sì. Il gioco di luci, che, di
4: esatto, che è a colori, eh, e mi sono colorato da solo. <ride> e quello è stato un lavoro abbastanza complesso perché appunto venivo da delle mie paranoie, che non mi sentivo assolutamente portato per il colore. E quindi ho provato inizialmente ad affrontarlo come una cosa separata dal mio disegno, facendo come se fossi due figure distinte, cioè prima il disegno in bianco e in nero e poi l'ho colorato e mi sono accorto che non funzionava non era la, la strada giusta perché appunto la, quello che voleva Manfredi ovvero avere una storia che nasceva per il colore io lo stavo eh, mettendo da parte sì. allora ho provato a fare in un altro modo è che è la, la tecnica che sto usando adesso e praticamente io dipingo direttamente cioè è un lavoro molto pittorico è un po' il processo che fanno non so se avete presente i concept artists cioè prima del lavoro in, bianca, in scala di grigi dipingono come se fosse un film bianco e nero, diciamo.
0: Sì, sì, ho capito, ho capito benissimo. E poi aggiungo aggiungo il colore e tutti gli effetti di luce
4: successivamente. Questo perché appunto ancora comunque non mi sento del tutto sicuro del colore, per cui andare subito a a usare le l'elettromia non non lo sento ancora. E poi perché mi permette tutta una serie di eh, lavori miei personali, me, me li agevola, cioè... Capisco subito cosa c'è in primo piano e in secondo piano. ma un aspetto tecnico che mi aiuta.
0: Quindi piano piano sei in continua evoluzione, possiamo dire questo. Sì,
4: sì, 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 sì assolutamente.
0: Ascolta, ritornando ad Adam Wilde, ti volevo chiedere che sì. questo, questo personaggio ha un carattere ribelle, anticonformista, con un'ambientazione, ecco, immerso in un'ambientazione selvaggia, dicevi l'Africa. C'è qualche sì, sì. elemento in questo fumetto che un po' richiama alla Sardegna, secondo te?
4: No, sicuramente... il le... L'arcaicità è quello che che ogni volta che che viaggio per la Sardegna Mi affascina Cioè il respirare eh, qualcosa che che c'è stato da molto prima di te E che resterà anche dopo di di te Ed è una roba che mi piacerebbe tantissimo Riuscire a raggiungere col disegno Ma che trovo veramente difficile È un'atmosfera, come dicono anche il mal d'Africa Che può vivere solo chi veramente è stato lì Questo è un un aspetto che mi affascina molto E che la serie mi ha... Mi ha portato a pensare più volte. Insomma,
0: Ecco, ti ha aiutato a focalizzarti su questo. Ambienti, tema sì, sì, soprattutto sì, sì.
4: Gli ambienti esterni, cioè cercare di, di portare sulla pagina quello che è una savana, è difficilissimo. Però beh, è certo. affascinante allo stesso tempo, molto, molto affascinante.
0: Assolutamente. Bene, farei l'ultima domanda prima di chiudere: progetti futuri?
4: Progetti futuri, appunto, sto lavorando di nuovo dopo la pausa che ho dovuto fare per realizzare Leonardo, ho ripreso in mano l'inquisitore, il seguito dell'inquisitore,
1: mm-hmm.
4: che dovrebbe uscire poi quest'estate. Bene. E poi boh, dopo si vedrà, stiamo provando varie... Ci mi piacerebbe lavorare anche per l'America o la Francia, no? sto cercando di tassare ah. anche altri terreni. Ah, sì. Ah, ottimo. I linguaggi
0: fumettistici. Ah, ottimo, ottimo. Questa è una grande novità, sì. grande novità, veramente. Ti ringraziamo, Antonio, per essere stato con noi, veramente. Beh, io ringrazio voi. Speriamo di poterci, vi, poterci trovare qua in presenza, anche un grande ritorno a Radio Nova Sorso. Assolutamente. <ride> grazie mille. Se si riesce
3: di nuovo a uscire.
0: <ride> grazie mille, grazie mille. Antonio, grazie, ti grazie, auguro buona, buona serata. Noi torniamo fra poco Ad dopo la poi. pubblicità.
1: Segui l'Indolente su Radio Nova Sorso ogni martedì dalle 19.30 alle 21, frequenza 93.500, zona Sassari, oppure sito internet. In alternativa app Radio Italia per Android e iOS
0: siamo in chiusura di puntata 20.53 eccoci ritornati ringraziamo i nostri ospiti che sono stati con noi e eh, ringraziamo anche Francesco Giua che ci ha fatto compagnia per la prima intervista il mio caro compagno che purtroppo eh, è dovuto per problemi contingenti diciamo ha dovuto dovuto abbandonarci in questa finale eh, con le ultime due interviste, vi ricordo quindi Spotify, Apple Podcast Google Podcast in cui potete anche lasciarci una piccola recensione iscrivervi al programma così potete essere sempre aggiornati sulle nuove puntate che escono eh, alla fine di ogni puntata eh, di martedì quindi alle 22 le troverete online, vi ricordiamo inoltre la pagina Instagram Radio Indolente la pagina Telegram sempre Chiocio la radio indolente in cui è possibile lasciare un'opinione poter scrivere, fare una domanda a chi intervistiamo e poi ve lo ricordo ancora una una volta il sondaggio per il nuovo tema dell'indolente noi ogni martedì faremo questo un tema nuovo, interviste nuove faremo come dire un grande focus su un grande tema o piccolo, l'importante è che lo decidiate voi un caro saluto da Francesco Zappino da Francesco Giua Torneremo martedì, non abbiate panico.